0: Se você está escutando essa trilha, você já sabe o que que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa trilha é visceral, sejam todos muito bem-vindos! Está entrando no ar mais um Rebeldes com Caos! Ah, 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 ah. E no programa de hoje temos aqui Beatrice Medeiros. Ela que é DM1, maquiadora, podcaster e uma artista da beleza e do caos. Seja muito bem-vinda, Beatrice! Você se
1: acha revoltado com diabetes e nunca fez xixi na
0: fitinha? E novamente, Ianca Reis. Ela que também é DM1, biomédica, mestranda na UFLA e educadora em diabetes. Seja muito bem-vinda, Ianca.
2: A aceitação existe, mas a revolta também. Está
0: entrando lá mais um Rebeldes com Causa. Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da iniciativa saudável, educadora em diabetes e endocrinologista, seja muito bem-vinda doutora Fernanda Castro. Você pode fazer o que quiser, mas tem que ter conhecimento. E eu sou Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá! E no nosso Papo Rebelde de hoje, continuando aquela série de Papos Especiais do Novembro Azul, a gente vai trocar essa ideia com a Yanka e com a Beatriz sobre rebeldias. É... Rebeldes com Causa, senhores ouvintes! Conta pra gente, há quanto tempo vocês... Vivem, convivem com o diabetes e com essas revoltas do cotidiano Posso começar? Opa,
1: por favor Meu nome é Beatrice E bom, o diabetes chegou na minha vida no ano 2000 Há mais ou menos quase 20 anos, né? Em novembro agora fazem 20 anos Eu tinha 5 anos de idade e foi... E chegou no pior momento que ele poderia ter chegado Em julho de 2000, a minha mãe tinha acabado de ganhar o meu irmão mais novo E em novembro do mesmo ano, eu comecei a ter os sintomas. O que que eu sentia? Eu sentia muita sede, uma boca muito seca, eu ficava pedindo gelo o tempo todo pra chupar, tanta sede que eu sentia eu comecei a fazer xixi na cama isso com 5 anos de idade, uma coisa que nunca aconteceu e emagreci muito e aí a minha mãe de cara percebeu que tinha alguma coisa errada, no início acharam que era por causa do neném que tinha chegado, né? acharam que poderia ser alguma coisa do psicológico mas aí a minha mãe não estava muito convencida disso e me levou para fazer uns exames e ela já falou de cara com, com o médico que ela imaginava que poderia ser diabetes, a minha mãe é uma mulher muito, muito informada, ela sempre Leu muito, então ela já meio que já conhecia, e aí de cara ela já falou pro médico, e aí fomos fazer os exames. E aí foi o que aconteceu, né, glicada altíssima, e aí fomos começar o tratamento. E assim, foi uma loucura. Na minha casa a gente não tinha nem geladeira na época. Caramba! A gente morava na Roça, e aí há pouco tempo a gente tinha se mudado pra cidade, eu sou do interior de Minas, e aí há pouco tempo a minha mãe tinha decidido se mudar pra cidade. E assim, nossa casa não tinha geladeira, a gente ficou totalmente perdido ali. É, o meu pai, coitado, ele não sabia, ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E, o meu, e a minha mãe com um neném novo em casa, uma criança diabética. Mas assim, nesse início, nesse processo, foi uma loucura muito grande. E, e foi um, um processo assim, que demorou pra gente se adaptar, porque ninguém tinha muita informação né, na época. Não se tinha o acesso que tem hoje a, a métodos, a insulina, a, a glicosímetro, como a gente tem hoje, esses tratamentos que a tecnologia nos proporcionou. Isso não existia na época. Era uma seringa grandes.
0: Pô, era outro mundo, caramba!
1: Sim, era, era assim, gente. Era um outro mundo. Era um outro mundo. Pra quem é diabético hoje, em 2020, não imagina como era o diabetes há anos atrás, né? E principalmente para crianças, né? O meu tratamento era um tratamento com dietas extremamente restritivas, porque não existia outro meio de se controlar uma glicemia e isso não era um tratamento que era realmente efetivo, né? Porque existem N fatores que influenciam na glicemia, mas eu não podia... Comer nada, eu tinha que fazer uma dieta bem restritiva. E na minha cidade não se encontrava nada, na minha cidade não tinha insulina, na minha cidade não tinha fitas para o glicosímetro que a gente conseguiu na época ganhar da médica que a minha mãe a, encontrou uma médica para fazer o tratamento. Na época, a médica tinha três pacientes. Era eu e mais dois pacientes que fizeram tratamento com ela, que também eram diabéticos. E, gente, era outro mundo. Era um negócio, assim...
0: Você era de qual cidade? Eu sou de Piumi. Ah, Piumhai. Sim. É.
3: cidade da
1: Juju.
0: É, <risos> Já fomos sou em Pium-hai. de lá, daquele
1: fim de mundo, gente. É um fim de mundo mesmo. <risos> Hoje em dia, nem tanto, mas... <risos> ainda é. E todo o meu tratamento a gente conseguiu fazer porque, primeiro, a médica foi um anjo na nossa vida. Ela ajudou muito, muito a minha mãe. E eu tenho um primo que mora em Belo Horizonte. Então, tudo meu tinha que vir pelos correios, porque não existia nada. E era tudo extremamente caro e muito difícil conseguir. Uhum. E, graças a Deus, tinha esse primo que, que conseguiu fazer né, esse intercâmbio, mandar os insumos lá pra Tui, Mas já teve vezes, teve uma época, eu não lembro que ano que foi que a alfândega tava barrando a insulina de entrar no Brasil. Não existia produção de insulina aqui. Caramba. E aí, a gente ficou sem insulina na cidade. Não tinha insulina lá em lugar nenhum. E aí, o que, que aconteceu? Minha mãe ligou pra médica e disse, né, o que, que eu vou fazer? Ficou desesperada. A médica falou, não, leva a receita no hospital e lá eles têm que te dar. E, nossa, minha mãe já brigou muito, porque era realmente muito difícil todos os acessos, assim. Então, ela podia que brigar no hospital quando precisava de insulina. Eu fui a primeira pessoa é, na minha cidade que Ganhou insumos do governo Porque ela teve que montar um processo Entrar realmente com um processo na justiça Pra poder ganhar esses insumos Eu era a única que ganhava na cidade Então não era fácil é hoje ursa Chega com receitinha ali na farmácia do SUS E sai com um monte de coisinha dentro Pra sua casa Não, era muita, era muita porradaria mesmo Que que, que acontecia, e eu, na verdade, eu nem via, né, isso, eu, eu era uma criança, eu lembro, eu lembro da época, eu lembro quando eu fiquei doente, eu falo que eu comecei a existir depois dos meus cinco anos de idade, mas quem fazia tudo, né, quem sofreu a maior parte foi
3: a minha mãe, né. E pra você, Yanka, como é que foi? Conta aí pra gente, você já até contou um pouquinho no outro podcast, mas agora é com uma
2: sensibilidade diferente uhum. aí. Sim, a minha história é muito parecida com a da Beatrice. Só que eu era mais nova, né, eu tenho 24 anos e eu tenho diabetes tipo 1 desde quando eu nasci praticamente, eu fui diagnosticada mesmo no laboratório com meses, com acho que 6, 7 meses. Mas eu já nasci, minha mãe conta que eu já nasci e fui pra casa muito doentinha, que eu tinha muita infecção, juntava até formiga. Se a minha mãe demorasse pra limpar, por exemplo, pra trocar minha fralda, juntava formiga, tipo, em volta do meu berço. E aí a minha mãe era sozinha, morava com a minha avó. Essa genética de diabetes veio do querido pai ausente. E aí deixou esse diabetes pra minha mãe, né, de presente pra mim. A minha mãe tinha que se revezar com a minha avó no trabalho para alguém ficar comigo porque eles não aceitavam na creche. Cada vez uma que tinha que sair do trabalho, né? eu trabalhava um ano, aí a outra ficava cuidando, a outra voltava a trabalhar um ano e ela ficava cuidando em casa. Eu fui é, diagnosticada por um senhor que benzia na cidade, praticamente. Eu falo isso porque assim, eu fui médico na cidade, não tinha endócrino na minha cidade também é super pequena.
0: Você é de onde?
2: também, Minas Gerais também. É, não tinha médico endocrinologista, tinha um pediatra que não sabia fazer esse manejo, não sabia o que que era diabetes, então ele nem cogitou que era diabetes. Quando a minha mãe foi me levar para Benzê, que não tinha mais o que fazer e eu vivia doente, eu furinho da minha orelha, quando eles faziam antes no hospital já, né? Ele não cicatrizava, então minha mãe achou, começou a achar estranho e levou para Benzê. E aí lá esse senhor tinha diabetes tipo 2 e ele viu, né, o que eu tava vivendo os sintomas, os sinais que eu tinha mostrado desde bebezinho e comentou com a minha mãe se não era diabetes, né e ele falou, olha, leva ela fazer um exame amanhã, no laboratório em jejum, pra ver, né, como que é na época precisava de jejum <risos> e aí minha mãe já levou no dia seguinte e minha glicemia tava super alta, eu não lembro exatamente o que minha mãe conta mas assim, acima de 600 e eu era um bebê, então é bem alto, né? É, e aí, a gente já foi para o hospital, já fiquei internada, fui transferida para Pouso Alegre no outro dia, porque Pouso Alegre é uma cidade próxima, maior, e eu lembro que era feriado, acho que foi tipo 6 de agosto, era feriado na cidade do lado, né, em Pouso Alegre, então a gente teve que esperar, ficamos no hospital só fazendo hidratação, tomando insulina, né, e aí foi melhorando foi já já dando uma insulininha para vi, para viver ali, né? Já foi dando uma vidinha para criança. Mas a minha mãe conta que eu fiquei parecendo aquelas criancinha da África, que eu só tinha olho, que eu tava muito magrinha muito doente. E, e a mesma coisa da Beatriz A minha mãe sempre brigando porque não tinha essa coisa de receber insumos do governo. Então, tinha outros diabéticos na cidade, mas ninguém recebia. Nenhum insumo, todo mundo comprava. Então, era sempre aquele aperto para poder comprar as coisas. Eu acho que só com os sete, oito anos de idade que eu comecei a receber mesmo pela prefeitura as fitinhas até então a minha mãe comprava e quando faltava eu ia no hospital né, pra tomar, tomar insulina igual a Beatriz ou eu ia no postinho próximo de casa pra fazer um exame e eu lembro que eles só faziam a pontinha de dedo em mim em jejum, eu não podia ir em outro horário Ai, Desinformação Exato, e aí era essa luta pra comprar E você
0: tinha quantos anos Nessas vidas no pochinho? Essa eu
2: tinha uns 4, 5, porque eu só comecei A receber mais insumos Com 7, 8, com 10 eu comecei A receber insulina
0: Anos 2000 também, né?
2: Isso, até os 10 anos a minha mãe só comprava Mesmo, porque não tinha E ela também sempre muito informada Corria atrás, tinha vários Processos em andamento Só que um processo Que foi da insulina, por exemplo Ele só saiu quando eu tinha 10 anos de idade Então, até os 10 anos Foi aquele sufoco Mas, vivo bem, não tenho nenhuma complicação Já fiz Tive que fazer exame na fitinha de urina Tive que Racionar insumo Tive que racionar insumo Porque era caro
0: Não, eu vou aplicar um pouquinho menos aqui pra insulina durar mais tempo né? Aí
2: a gente ficava sem comer, né É, exato, não, minha mãe... Conversava com o médico, tudo. Não tinha médico no SUS, endocrinologista, não tinha mesmo, tipo, tinha em São Paulo, sabe? Que era, sei lá, três horas da minha cidade. Que não, a gente não tinha carro, não tinha nada pra ir pra São Paulo. Então a gente pagava, minha mãe tinha que pagar isso pra ir em outra cidade. Era um aperto, né? Depois que começou a melhorar e depois de muita luta da minha mãe. Em justiça, em prefeitura, pra conseguir os insumos, assim, de uma forma razoável, coerente. Porque até então eram, assim, tipo, uma caixinha de fita a cada três meses
3: e insulina nunca. Nossa. É, mas a gente fica achando que isso está longe, né? Ah, não, isso já tem 15 anos. Mas eu tenho um paciente nada. que mora. Em região rural, né? Em zona rural. E que às vezes não consegue comprar insulina, né? Porque ninguém entrega na zona rural, às vezes não tem uma Sim. condução, não tem como Sim. sair arrastando a criança pra poder ir numa farmácia. Tem que ficar racionando tanta insulina, quantas fitinhas, aí manda comer menos, brincar mais, né? Pra poder Sim. precisar de menos insulina e fica nessa. Uhum. A
2: minha mãe fazia isso, gente. Nossa, a minha mãe. Eu lembro que eu tava com hiper. E aí minha mãe, bebe água e vai correr (risos) era era isso pra baixar, sabe, era muita água eu lembro que eu bebia muita água minha mãe deixava eu com quase um balde de água e ficava falando (risos) ai fica descendo e subindo na escada não não tomava insulina tomava se, fosse, se tivesse muito alto né? se tivesse um, sei lá mas se tivesse 200, aí era correr vai correr, gastar energia pular corda e bebe água
0: eu lembrei que você falou isso no outro episódio mesmo eu
2: tenho paciente que faz isso até hoje viu
3: gente de... ah, tá alta, não por falta de insulina tem insulina uhum. mas a pessoa pensa assim ah não, tá alta, eu vou pular corda eu vou correr, vou beber água que vai
2: melhorar. Então é um perigo. Ah, eu vou tomar insulina, uma insulina uma engorda. Nossa, que não, que mas engorda. eu faço isso até hoje. Assim, quando tá altinho. eu sei. A gente tem que se conhecer, né? E eu sei que um episódio de hiperglicemia eu posso fazer atividade física normalmente. Então às vezes assim, tá, tá controlado o dia inteiro. Eu fiz alguma contagem errada, comi alguma coisa a mais e aí foi para sei lá, 200, 300. Eu vou e pulo corda. Eu vou e começo a correr, começo a beber água porque eu falo não e que isso daí foi pra sua, você que foi lerda. Então vá correr atrás, não vai gastar, não vai ficar gastando insulina à toa. Eu aplico, lógico eu faço a correção, mas assim, se eu não faço essa atividade, se eu não bebo água para ir mais para baixar mais rápido, eu vou ter que gastar mais insulina, né? Se a
0: cabeça não pensa, o corpo padece.
2: <risos> exato, exato.
3: Igual você falou, né, Yanka? Quando, assim, é uma glicose alta Não vai ter problema nenhum Agora, se a pessoa achar que vai poder ficar sem tomar insulina e só correr e, e tomar água, né? Isso não, lógico que não. Não, pelo amor de Deus. Porque você faz isso porque você sabe que tem insulina ativa no seu corpo, né? Tipo que você tomou insulina que uhum. ainda tá agindo naquela hora e o exercício vai ajudar a insulina a agir melhor, vai melhorar Sim. a captação de insulina. Isso. Você faz isso também, ô, ô, Beatriz? Não, não faço não, porque eu treino uma vez por dia, sou eu treino
1: uma vez por dia por desencargo de consciência.
0: Cinco minutinhos hit, tipo Felipe, ou uma hora de treino?
2: É, não, eu treino com o personal,
3: né? Então, tipo... É o que ele mandar, você faz, né? Exato. Aí ela fica me olhando, aí eu
1: treino ali uma meia hora por dia. Às vezes eu saio para fazer uma caminhada, assim. Porque caminhada é um exercício que, para mim, é o melhor exercício para ajudar na glicemia. É a caminhada. Eu faço caminhada, tem tenho que tomar até cuidado pra não ter hipo. Porque, assim, parece que a
3: insulina, ela age muito melhor, muito mais rápido. Mas não é, é mais é sempre também não, confesso. Esse negócio de ficar sem comer ou diminuir a alimentação pra poder ter que aplicar menos insulina e tal, acho que, assim, não pode generalizar, mas pode ser uma opção pras pessoas que falarem assim, ah, não, eu quero aplicar insulina só três vezes ao dia. Então come mais carboidrato naquelas, naqueles três momentos que você uhum. vai aceitar aplicar insulina. E nos outros momentos, come menos carboidrato ou come, faz uma, duas refeições por dia low carb. Sim. O que, que você acha disso, Ian?
2: Eu sou total a favor, porque, assim, eu tenho a consciência de que tem um valor ideal de insulina para cada pessoa. Se você tá acima daquele valor, eu acho que a gente tem que restabelecer, né? De alguma forma. Se você tá abaixo, tem que ajustar. Você que tá comendo demais, né? Sim. E tanto que eu, agora, eu sei que eu tô tomando um pouco a mais de insulina. Porque eu tô mais preguiçosa, eu tô comendo mais, não tô fazendo atividade física. E aí eu, poxa, preciso comer menos e fazer mais atividade física pra tomar menos insulina. Porque eu tô tomando mais do que o meu metabolismo ativo precisa, né? Só que ele tá parado. <risos> então, preciso de muita
1: insulina. É aquela questão também, por exemplo, igual a, a gente tava falando anteriormente. A pessoa, às vezes, ela tem um trabalho ali que ela tem horários que precisam ser cumpridos, né? Né? Às vezes a pessoa trabalha em alguma coisa que ela não, não pode parar, né? são, são N possibilidades, então isso tem que ser ajustado ali para aquela pessoa, né? porque não é porque você é diabético que você tem que se limitar de fazer as coisas, você tem que ajustar isso dentro da sua vida, né? da sua rotina não não precisa deixar de fazer ali a sua profissão, que você goste, talvez você precise de um tempo maior se dedicando sem parar por
3: causa do diabetes, né tem que ser tudo conciliado sim, e por isso também que por exemplo, a dose de insulina basal, que é aquela insulina que normalmente quem aplica as insulinas em múltiplas doses, né, toma pelo menos uma ou duas vezes ao dia é uma insulina que vai demorar um pouquinho mais pra começar a agir mas que vai agir ao longo do dia e aí se você toma muito muita dessa insulina e tem que ficar um tempo maior sem comer ou teve que correr para pegar um ônibus hum. ou perdeu a condução e teve que ir a pé pro trabalho qualquer coisa do tipo, se você tá tomando insulina demais, insulina basal demais, a sua glicemia vai cair. Sim. Então por isso que vale mais a pena a pessoa tomar uma dose menor de basal do que ela gostaria, né? E do que ela gostaria no sentido de ter que tomar menos picadas, né? Sim. Tomar então uma dose menor de basal e mais Vezes ao dia a dose pra evitar que a glicemia suba, tomar a insulina pra não deixar que a comida faça a glicemia subir a insulina que vai ali pegar o açúcar de cada alimento e guardar direitinho não deixar ficar correndo no sangue ali. Basal bem
2: ajustado é tudo, né?
0: Falou tudo a gente dá base pra vida, né?
2: Nossa.
0: A gente tá falando de insulina aí me veio um pensamento aqui que criança agulha, injeção Aplicar, tomar aquelas picadinhas. Como é que era a infância de vocês ou a adolescência de vocês com esse momento necessário? (risos) Vocês lidavam de boa? Ah, não, tem que aplicar insulina, tem que furar o dedo aqui. Já (risos) sentiu? Bom,
1: quando eu era criança Era tudo bem tranquilo né Porque a minha mãe, acho que inclusive Por causa do fato de eu ser uma criança diabética Ela foi uma mãe super protetora Então Eu não tinha autonomia eu não tinha autonomia Minha mãe cuidava de tudo Então ela aplicava as insulinas Ela media glicemia Ela fazia as planilhas Inclusive, esse é um conselho que eu dou né, Para as mães de crianças diabéticas É não fazer isso Deixem seus filhos ter autonomia Aprender a aplicar insulina Sabe? Cada um conhece seu filho né e Na medida do que a criança entende deixe seus filhos terem autonomia Porque eu fui uma criança que não tive autonomia Então a minha mãe tomava conta de tudo Praticamente minha mãe sentia até, até cheiro de hipo e de hiper, eu acho que ela sentia porque não tinha como
2: explicar A minha mãe fala, você tá com um bafinho de hiper <risos> Tá com um bafinho Mas é hálito cetônico, não? Sim, sim Com bafinho de eu hiper? próprio.
1: É. Ela, ela tinha que desenvolver as técnicas, né? Porque né, não tinha tanto acesso E aí quando a minha mãe né, começou a me dar mais autonomia Mais independência, foi quando eu entrei na adolescência E aí por coincidência foi o, o mesmo processo, assim Eu tava entrando na adolescência Os meus pais estavam se separando Então a minha mãe começou a Trabalhar fora, e ela nunca tinha trabalhado fora. E aí eu fui uma adolescente rebeldíssima. Fui uma adolescente muito rebelde. É, enquanto criança, todo o trabalho que eu não dei, eu dei na minha adolescência, gente. Eu simplesmente eu parei o meu tratamento. Eu tomava insulina uma vez por dia, eu não me que glicemia, eu comia totalmente errado, eu comia tudo que eu queria, eu bebi refrigerante. E, nossa, foi, foi um período assim que. Foi um caos, realmente. Foi uma fase assim: eu não me aceitava, eu não aceitava diabetes de jeito nenhum. É, eu não sei nem como que eu ainda tomava insulina uma vez por dia, como eu tomava, porque a vontade mesmo era de, de deixar pra lá. Só que foi assim, um período que eu passei, né, muitos perrengues, né? Eu tava muito doente. Eu nunca cheguei a passar mal de hiper, porque eu acho que nessa época o corpo acostumou, né? Com essa glicemia, né, acima da média. Mas eu tinha muitas infecções, minha garganta vivia inflamada, eu tinha crises de candidíase assim, recorrente, não conseguia fazer exercício, eu não tinha fôlego pra nada, meu corpo ele ficava sempre cansado. Mas eu não tava nem aí e continuava, assim, realmente, eu joguei a toalha. Então, assim, eu tenho esses dois extremos, né? Eu vim de uma infância, que foi tudo, entre aspas, muito bem. Porque a minha mãe tava sempre ali cuidando e controlando tudo. Então, ela controlava a alimentação, ela controlava a insulina. Pra uma adolescência em que... Eu tive que me tornar independente muito rápido Eu não sabia o que fazer Meus pais eram tão super protetores Que eu não podia dormir na casa de um coleguinha sabe? Isso pra eles Dizeram assim, eu não podia de jeito nenhum Eu não aprendi a andar de bicicleta Enquanto eu era criança Porque eles tinham tanto medo de eu me machucar e eu não podia, eu não podia brincar, as outras crianças brincavam, sabe? Não descalço, não podia de jeito nenhum, então eu cresci, assim, extremamente limitada. numa bolha, Sim, né? não, totalmente, não era uma bolha, era uma gaiola mesmo. E então, <risos> quando soltou, né, aconteceu isso que aconteceu e a minha adolescência foi um pouco tardia, né? E esse processo foi até os meus 20 anos, que foi quando... Eu realmente vi que não, não dava mais. Então, assim, um bom tempo da minha vida de diabetes foi com uma rebeldia, com uma revolta muito grande,
0: né? Mas o que que gerava essa rebeldia, essa revolta? Você consegue identificar hoje, sendo mais velha? Porque a adolescência já é um momento de rebeldia, né? Naturalmente, o adolescente já é rebelde. Sim,
1: já tem os hormônios lá, né? Eu penso assim, e hoje em dia eu trabalho essas questões na terapia, que foi por causa desse controle exagerado. Eu fiquei tão limitada, eu fiquei tão cercada que eu não aprendi a ter a independência. Eu não soube lidar com a liberdade quando ela chegou, porque eu não não tinha. Então, quando eu me vi livre, eu queria fazer tudo que eu não podia ter feito. E assim, eu entendo os meus pais também, eu não acho que. Não julgo e não culpo eles. Porque na época era tudo realmente muito difícil muito difícil. Eu tinha, quando eu era criança, eu tinha muitas hipoglicemias, hipoglicemias severas Então várias vezes eu já acordei dentro do hospital E várias vezes meu pai tinha que acordar e me levar correndo o hospital porque eu tava com hipo E eu acordava no hospital, já acordei no banho, com a minha mãe me dando um banho Então eu entendo assim, é, a postura deles, eles realmente eles tinham muito medo E os médicos também faziam um terrorismo muito grande na cabeça deles, né? Não, não podia fazer nada, não pode machucar, não pode andar descalço porque senão vai machucar o pé, não pode machucar o pé, é, tem que cuidar porque senão vai dar complicação, e eles falavam pra minha mãe assim, ah, daqui cinco anos vai ter complicação
2: Sim. aí com cinco anos de diabetes estava tudo bem a falta de informação era muito grande né, eu sinto que a educação em diabetes entrou muito recentemente na minha vida, e não só na minha hum. vida no contexto geral do diabetes é muito recente,
0: a gente até tá comentou no um episódio pra trás, é como se o médico desse um prazo de validade, né?
2: Sim, tá, então isso também gerou um
1: temor neles, né? E aí eles começavam a dar datas, tipo, ah, com 5 anos vai ter complicação, com 10 anos vai ter complicação, com 15 anos vai ter Sim. complicação. E, e aí, com a adolescência, ah, os meus pais confiavam em mim meio. E, assim, e aí vem os hormônios, né? E isso ficando aquela loucura hormonal e vem, veio a liberdade, né? Que eu não sabia lidar com ela. Eu não queria esse diabetes de jeito nenhum. Eu tinha vergonha, tinha vergonha de levar lanche pra escola, pra comer na frente dos meus coleguinhas, sabe? Eu tinha vergonha, porque eu queria ser igual a todo mundo porque eu não queria ser diferente, né? Eu queria ser igual a eles, né? E foi tudo isso, assim foram, foram várias coisas que aconteceram
3: E o que, que aconteceu pra você perceber, assim, que tinha que mudar alguma coisa? Bom, eu tava com 20 anos ela me
1: tornando uma mulher adulta. Um belo dia, assim, eu comecei a olhar aquilo, né, pra minha vida, pra aquela alimentação que tava péssima, pra aquelas glicemias que estavam totalmente descontroladas. E aí eu comecei a procurar grupos de, de diabéticos no Facebook, comecei a conversar. E aí, mais ou menos nessa época, eu consegui uma consulta em outra cidade com um endocrinologista, porque na minha cidade só tinha um endocrinologista na época. E não estava atendendo pelo SUS Então o SUS encaminhava as pessoas para Passos Que é uma cidade vizinha E aí eu consegui uma consulta lá E antes assim, da consulta eu já estava né, num processo de mudança E aí no dia da consulta Eu conheci uma garota que estava lá para consultar E ela também era diabética E ela era mais jovem do que eu E ela já estava fazendo hemodiálise E aquilo para mim foi um choque Na minha vida E eu já com 20 anos Eu olhei para mim e falei Gente, não dá para eu continuar desse jeito não dá para continuar contando com a sorte, né? Porque eu não tinha nenhuma complicação até ali, mas até quando? E uma hora eu sabia que essa conta ia chegar, né? Então, foi assim, foi realmente o um amadurecimento da vida, né? Eu amadureci por causa da idade, né? E esse choque que eu levei. Eu realmente, aquilo para mim foi um sacode na minha vida... E a partir dali eu falei que eu ia mudar. E eu entrei na sala do médico e ele falou pra mim: Ó, oh, eu posso te dar os melhores tratamentos, eu posso te passar as melhores dietas, mas se você não cuidar de você, se você não se amar, se você não mudar você por você, não tem nada que, que eu, enquanto médico, possa estar fazendo. E eu saí dali decidida. E a partir desse dia que virou essa chave na minha vida. E na mesma semana eu comecei, eu procurei uma academia. Eu mudei a minha alimentação drasticamente e, e aí ele mudou também as insulinas, o tratamento. Aí na época ele passou uns remédios, né, que hoje eu não uso mais, mas na época me ajudaram, né, a me cuidar, né. E aí foi essa virada de chave, já tem 5 anos, né, tô com 25 anos agora e tem 5 anos que eu mudei a minha vida, que eu renasci e eu comecei a olhar, né, para mim com mais carinho, pro diabetes com mais carinho, e assim, a minha vida mudou completamente Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor Hoje eu treino, eu consigo ter uma alimentação muito melhor Eu já não tenho mais aquelas infecções de garganta que eu tinha sempre Eu não tive mais Tandidize, que era recorrente e Às vezes tem algum episódio ou outro, mas não tenho mais Que era sempre, eu tava sempre tomando remédio E era muito ruim, era muito desconfortável, né? A gente quer é mulher sabe A minha menstruação regulou Então assim, a minha vida mudou muito Desde que eu deixei de ser tão rebelde assim
2: E com você, Yanka, como que foi? Então, pra mim, quando eu era criança Nunca tive problema Porque também a minha mãe fazia tudo Sim, só que assim eu Eu aplicava tudo sozinha Eu sabia O que eu poderia comer, o que eu não podia Mas sim, a minha mãe Fazia um controle maior né? Acho que qualquer mãe faria Quando eu era criança, eu não tinha medo de diabetes, eu não tinha medo de nada, por eu ter sido muito diagnosticada muito cedo, eu nunca tive medo de ter diabetes, eu nunca tive, nunca fiquei assustada, eu achava que nunca ia acontecer nada comigo. Então, eu sempre gostei de usar isso para aparecer. Quando eu era criança, eu queria aplicar a insulina perto dos meus amigos. Isso criança, tá? Na adolescente é outra história. <risos> criança, eu gostava de aplicar a insulina perto dos amigos, para mostrar que eu era forte. É, quando eu ia fazer, levar meu lanchinho, eu gostava de falar que eu era saudável. Quando tinha festinha na escola. Sempre a minha mãe levava um bolo diet pra mim, porque eu não podia comer o bolo de açúcar, e aí eu achava incrível eu ter um bolo só pra mim.
0: Exclusividade, né? <risos> sim,
2: sim. Eu sempre gostei muito, porque minha mãe me empoderou muito, assim. Ela me colocava no balé, no karatê, capoeira, tudo que eu queria fazer, e eu era o destaque, assim, Eu sempre fui aparecida, porque os olhos ficavam voltados pra aquela menina que tinha diabetes e fazia tudo, né? Então, eu adorava. Adolescência, até uns 17 anos, foi tranquila. Eu não fazia contagem de carboidratos, então eu tinha uma dieta restrita e isso prejudicava um pouco. Começou a prejudicar quando eu comecei a sair de casa, com 16, 17 anos, porque daí eu não podia comer as coisas que meus amigos estavam comendo, eu não podia ir numa, na casa de uma amiga fazer um brigadeiro, eu não podia beber e eu queria beber, eu queria experimentar pelo menos alguma coisa. E isso daí começou a me prejudicar. Não fiquei revoltada, porém, eu não cuidava também. Eu falei assim, ah, eu vou fazer assim eu acho que não vai acontecer nada. E nisso eu fiquei, acho que dos, dos 17 até os 19, 20 anos, fazendo o que eu queria. Assim, comecei a contar carboidrato, mas eu contava de qualquer jeito. Aquele chutômetro... Lascado. Chutagem de carboidrato. <risos> eu fingi alguma coisa lá. Eu acho que eu imaginava uma quantidade e tomava insulina. E esse período de ter dois, três anos, eu foi um período de mudança, que eu saí da minha cidade, eu fui para São Paulo. E lá eu lembro que no caminho De onde eu estudava Eu vi aquele tanto de gente bebendo E comendo salgado Então eu também queria fazer aquilo Queria descobrir o mundo, né E aí eu comecei, continuei comendo Assim, dos 17 anos Até os 19, 20 Eu comi muito mal eu não fazia muita atividade física, porque eu estudava das sete da manhã às meia-noite. Não. Eu estudava muito. E aí, assim, eu falei, gente, eu não tenho nenhuma complicação. Mesmo os médicos botando terror a vida inteira, né? como a Beatriz falou, eu nunca tive nenhuma complicação. Eu sempre fiz tudo desse jeito, de meio que de qualquer jeito, e sempre funcionou. Então, vai continuar funcionando. Só que nesse período, eu comecei a ficar muito doente. Eu comecei a tomar outros medicamentos também, Igual a Beatrice. E eu tive doenças que, assim, eu não acreditava que eu tava tendo aquilo, sabe? Eu tinha infecção, que eu nunca tive infecção. Eu tinha doenças até na pele, assim, problemas de pele, sabe? Muito muito problemático, assim. Saíam uns machucados, não sarava. Eu passava muito mal de hiper, de hiper. Eu tinha muita... Como que fala um nome legal pra diarreia? Eu esqueci.
1: <risos>
2: desenteria desenteria Eu tinha um desenteria loucamente, assim. Eu vomitava. Porque eu comia tudo. Gente, eu tinha vontade de comer açúcar. Eu tava morando sozinha em São Paulo. Então, enfim, eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Eu ia e fazia. Não tinha minha mãe segurando. Não tinha ninguém me segurando.
0: Então eu ia e fazia Diabetes não me limita, né? Exato,
2: exatamente E eu já conhecia outras pessoas que tinham diabetes E eu via elas vivendo normalmente, comendo normalmente Então eu também faria, fazia aquilo Só que a diferença é que eu não tomava insulina corretamente Eu tomava várias vezes ao dia, mas não nas quantidades certas Eu não fazia exame, eu tinha muita preguiça Gente, eu, eu saía pra ir num barzinho eu tinha preguiça de carregar o, o glicosímetro Às vezes eu não carregava, Entendeu? Então eu passava, tipo, eu já passei, eu já fiquei, eu acho que três dias sem medir a glicemia
0: Não façam isso, senhores ouvintes, por favor
2: (risos) Não, eu sei que eu fui pra algum lugar passar o final de semana e eu não levei o glicosímetro, eu esqueci Então assim, não era, eu não tinha responsabilidade com a minha saúde E aí eu comecei a ficar doente, fiquei assim, no chão de tanta doença que eu tive no período de dois anos E aí minha prima, ela tinha um problema de obesidade E aí ela começou a se cuidar. E ela foi a vida inteira obesa. Ela tava com, tipo, 25 anos, 26. E ela resolveu mudar. Ela falou, não, eu vou mudar. Vou emagrecer. Ela pesava 150 quilos. E do nada, assim, ela começou a perder por semana 4, 5 quilos, porque ela mudou drasticamente a rotina dela. Ela fazia caminhada 3 vezes por semana. Ela comia super saudável. E eu não fazia aquilo. Então, eu comecei a ficar envergonhada. Porque eu falei assim, gente, eu sou uma Pessoa mais nova, mais saudável, né? Tenho mais disposição e eu não tô fazendo nem metade do que ela tá fazendo. E eu vou ficar doente, eu vou morrer se eu não me cuidar. <risos> Porque eu comecei a enxergar no meu corpo, aquelas complicações, né, micro complicações. Eu comecei a enxergar machucados que eu nunca tive, comecei a enxergar infecção que eu nunca tive, várias coisas. E aí eu falei, não, tá na hora de mudar. E a minha prima foi uma inspiração nesse né, período de mudança, porque eu voltei para Cambuí, ela tava morando em Cambuí, para poder fazer essa dieta tudo certinho, e aí eu ia com ela. Eu ia de manhã caminhar, ia de tarde, à noite eu pulava a corda em casa pra ativar o metabolismo, né? Eu comecei a fazer low carb, porque na época falaram não, esse daqui vai te ajudar muito. Aí eu comecei a fazer low carb, foi muito bom na época. E aí começou a normalizar. Mas eu ainda fiquei com... Eu ainda tenho, eu não sei se por eu ter sido diagnosticada tão jovem Eu ainda tenho uma conformidade com o diabetes muito grande. Eu sempre acabo deixando as coisas normalizarem, sabe? Ah, minha glucemia tá alta a semana inteira. Mas é assim mesmo. Porque eu acho que nada vai acontecer. Porque eu nunca vi nada acontecendo, de fato, sabe? Uma coisa muito preocupante, assim. Mas hoje em dia, com a educação em diabetes, tudo eu sei que se eu prolongo essa, essa normalidade que eu deixo, né? Que às vezes eu abandono o diabetes, eu sei que isso vai me trazer é, problemas. Então eu tô lá, vou lá e cuido. Mas é, atualmente, assim, o que me revolta muito. Que me, não é me revolta muito, me revolta um pouco. É assim, eu ter que ficar falando pra todo mundo que eu convivo super bem porque eu sou educadora, porque eu sou profissional de saúde, porque eu tenho diabetes há muito tempo. E não é isso, né? Tem toda uma história por trás disso. Tem 24 anos de diagnóstico por trás disso. Então, não é tão fácil assim, né?
0: Estou refletindo um ponto aqui que você levantou. O seu diagnóstico foi ainda como bebê, Sim. né? Então você não, não se conhece Sim. sem estar nesse universo do diabetes. Sim.
2: Uhum.
0: Da Beatriz ainda tem aquele lado de, putz, eu fiquei com cinco anos, mas ela também falou de eu tomei a consciência, né? Pós-diagnóstico. Uhum. Mas para você, você teve esse momento em si de si antes da consciência e depois da consciência?
2: Eu e Anca, eu falo que eu crio a consciência diariamente. Eu não tive uma consciência, um momento, uma fase que eu estava ciente, consciente, que eu falei, agora sou diabética. Não, pra mim eu já nasci. Um então, antes eu, e
3: depois, né?
2: É, então pra mim eu já nasci. Por isso que é muito difícil eu ficar falando pras pessoas, eu sempre faço, as pessoas vêm falar pra mim, ai, ah, de diagnóstico, eu falo assim, gente, eu não sei ajudar pessoa recém-diagnosticada, porque pra mim é uma construção diária de consciência, sabe? Pra mim, até hoje, eu vejo coisas acontecendo com amigos ou complicações ou coisas que nunca aconteceram comigo, dessa transição de pré-diabetes pro diabetes que eu não tenho, então pra mim é muito novo, então eu aprendo diariamente ainda, né? Eu falo que pra sempre eu vou ter que criar essa consciência de que existiu um eu não diabético e agora eu tenho diabetes. Eu preciso aprender ainda sobre isso e é é um aprendizado diário mesmo, né? Eu falo que conviver com diabetes, isso é uma coisa que às vezes revolta as pessoas, né? Revolta a gente mesmo, a gente não é nem uma revolta, é um cansaço, eu acho. Que é o que rola muito comigo Rola muito um cansaço, sabe? De ter que aprender diariamente A lidar com aquilo Porque cada dia é uma coisa nova né? Se quem tá escutando aí não tem diabetes,
3: pensa assim: imagina antes da pandemia e depois da pandemia. Né? A pessoa já tá <risos> exato, de saco cheio exato, da é quarentena. O né? É o sentimento, é, E não se sabe quando vai acabar. Isso, a gente que. Principalmente a gente que foi diagnosticado há, há
1: tempos atrás, né? Nos primórdios da humanidade, eu acho que chega um ponto <risos> que a gente fica realmente de, de saco cheio.
0: Qual a sua maior rebeldia? Tipo, no universo... Da sua vida toda, o que você fez que fosse icônico, assim? Tampei a bomba de insulina na cabeça de alguém? (risos) Alguém falou que não podia comer Nutella? (risos) Comi um pote de Nutella? Ah, eu tenho muitas
1: situações. Eu sou bem rebelde, assim, em vários vários sentidos. Pra minha família, né? Pra, Pra quem me conheceu, assim. A minha maior rebeldia, com certeza, foi fazer tatuagem e colocar piercing. Quando a galera me viu, eu tenho quatro tatuagens no momento, mas eu vou fazer muito mais. Quero ser uma pessoa tatuada e era assim, era um sonho de infância e aí eu sempre ouvia, não, mas tá doido, diabético não pode fazer tatuagem diabético não pode fazer isso e aí eu fui lá e me quatro tatuagem assim de uma vez
0: diabético nem gosta de agulha, né? não, <risos> nem <Me> gosta,
1: nem <risos> corre Ai, mas a tatuagem é diferente, ela é especial e eu tinha piercing também, eu tirei por, por uma escolha pessoal mas eu tinha piercing no nariz, eu fiz mais dois furos na orelha eu tava cheio de brinco e eu acho que assim, eu acho que essa foi a, a maior
3: Ah, mas eu sempre falo com os meus pacientes Que eles podem fazer tatuagem Pode colocar piercing Só que tem que estar com a glicose bem controlada, né? Pra poder fazer isso. Tem que ter um cuidado assim como
1: qualquer pessoa, né, que vai fazer um procedimento dele. Tem, lógico, ser
3: um lugar
2: confiável, né? Sim. Eu acho que eu e Anca sou um ser humano muito forte, então, porque a minha rebeldia também não é a maior. Eu acho que a maior rebeldia assim dessa vida de diabetes é revoltar com as pessoas, sabe? Eu xingo mesmo quem vier falar para mim: "Ah, não, você não pode comer isso". Nossa, gente, meu noivo, <risos> ele ele acha que eu um, Qual dia vocês vão? Vai sair na notícia, no Jornal de Lavras? Ah, sei lá, enterrei o meu noivo num pote de Nutella. <risos>
0: Noiva afogado (risos) num pote de Nutella.
2: Isso, porque assim, é muito chato, é muito revoltante pra mim essa situação de alguém falar o que eu posso ou não comer. Nossa, gente, pelo amor de Deus. E eu tenho né, créditos que eu chamo a minha nutricionista, a Evelyn, e ela também tem diabetes. Aí eu falo, amiga, fala aqui que eu posso comer essa porcaria. E aí eu esfrego na cara de todo mundo, assim, olha (risos) aqui! Eu como! Jeite eu economizei isso minha maior com revolta. isso para comer aquilo né? <risos> Sim, sim, é a minha maior Revolta atualmente, assim Pessoas querendo impor coisas Pra mim, de diabetes Sendo que eu convivo há 24 anos Com isso, bem, sem complicações Tenho um controle bom Aí a pessoa vem querendo Me explicar o que, é que eu posso ou não fazer Isso daí me irrita muito Mas assim, a, a questão do meu Do meu fisiológico, eu acho Ser é mais forte, porque quando eu fiz também eu fiz tatuagem, eu fiz vários furos na orelha, coloquei piercing. É, minha glicemia não estava boa, minha glicada não estava boa. Os furos foram mais preocupantes do que a tatuagem, porque surgiu queloide, surgiu as coisas. Mas daí eu cuidei, controlei a glicemia e aí foi ok. A tatuagem foi super tranquila. E foi uma revolta, eu acho que assim pro mundo, né, nem tanto para minha casa, porque os meus pais super me apoiaram quando eu quis fazer eu escrevi, né, diabetes tipo 1 no braço, então foi uma revolta para a sociedade, porque eu lembro que quando eu fiz as pessoas, meus amigos, assim, profissionais de saúde enfermeiros, biomédicos, médicos vieram questionando a minha tatuagem, porque eu não poderia ter feito, por eu ter diabetes por que que eu fiz aquilo? Eu sou louca de escrever uma doença no braço, então assim, eu acho que Que a gente se revolta diariamente com esse tipo de mito, de preconceito que ainda existe em diabetes. Tirando isso, ano passado eu briguei muito feio com uma empresa que eu fui quase contratada. Sorte que eu não fui. Porque eu fui fazer a entrevista, eu fiz todas as etapas, passei em todas as etapas. E quando chegou na última etapa, era a entrevista com o diretor da empresa, era uma empresa farmacêutica, e aí eu fui fazer a entrevista com o diretor e ele me falou, várias além de, de questões machistas que ele usou, de que eu não iria dar conta, porque era uma indústria e eu, ia ter que, eu era no controle de qualidade, eu não ia dar conta de trabalhar diariamente por causa de um trabalho de ficar em pé, e eu como mulher não ia dar conta. E como diabética Ou como pessoa com diabetes Eu iria ficar faltando E eu iria dar prejuízo Para a empresa Isso foi a minha maior revolta Eu fui atrás, eu xinguei Eu xinguei muito, na hora Assim, Eu comecei a rir da cara dele Eu falei, ah, eu vou perder esse emprego Mas eu vou perder com gosto (risos)
0: <risos> vou fazer valer a pena, né?
2: Exato, exato Eu xinguei muito ele, eu falei, você é um idiota Você é um burro, não sabe de nada Mal informado, porque eu sempre Tento pregar de que As pessoas que não têm informação, a gente tem que informar Mas essa pessoa não dava, gente Porque era um profissional de saúde Que não sabia o mínimo do mínimo Entendeu? Então eu falei, não Essa situação eu vou brigar e aí eu briguei com ele, eu briguei na rede social, eu contei pra todo mundo da cidade, eu saí no jornal, eu falei, olha aqui essa empresa aqui, ó, não me contratou porque eu tenho diabetes. Putz. Gente, eu me revolto diariamente. Eu acho que eu, como diabética, tanto a vida inteira, né, eu falo, o que mais me revolta é a falta de informação. Diariamente.
0: Com certeza. Pra isso, a iniciativa tá aí pra isso. Os nossos podcasts estão na Podosfera espalhados pelo Brasil afora, né? Vamos ajudar a galera aí a ter essa consciência <risos> e não fazer esse papelão que esse senhor profissional anônimo sim. fez com a Ianca, né, galera? Pô, me ajuda aí, né? Mereci, mereceu essa rebeldia, né? Até eu que sou mais bobo ficaria revoltado com o cara desse. Sim, sim. Que pena que eu não posso botar o termo babaca no podcast, né? Porque senão vai ter alguém de ouvido sensível <risos> vai tipo, não, é, ele falou babaca. <risos> Estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes, sim, esse episódio rebelde, esse episódio com histórias reais, de pessoas reais que convivem com diabetes dia após dia, ano após ano, e nesse papo fantástico, saudástico, com a Ianka, com a Beatriz, com a doutora Fernanda, é... sem nem como terminar esse episódio, só com E qual seria a mensagem final que vocês deixam para os nossos ouvintes? O que vocês deixam de recadinhos do coração?
2: Eu falo que a gente tem sempre que tentar se aproximar da qualidade de vida de pessoas não diabéticas, é isso. Aí se vai doer, se vai ser pelo amor, se vai ser pela dor, aí é de cada um, né? Cada um tem uma luta, cada um tem um passo.
1: Não dá para ficar se comparando, sabe? Eu vejo muito diabético, eu inclusive passei uma fase assim... Tipo, de querer que fosse tudo muito perfeito De nunca ter hipo, de nunca ter hiper Exato Não, não dá, isso vai acontecer né? Sim. vai acontecer, você é diabetes isso vai acontecer, não dá pra ficar se comparando com quem não é
2: não é nem isso, às vezes a gente a comparação, às vezes ela é saudável muitas vezes não, mas às vezes sim mas é a questão de cada um tem um caminho, cada um tem uma luta, cada um tem um obstáculo, cada um tem um passo às vezes uns são rápidos, outros são lentos né, como eu falei, o meu é lento, eu tô diariamente há 24 anos aprendendo tem gente que em um ano, eu vejo amigas em tipo, dois anos de diagnóstico, já fazem tudo que eu levei, sei lá, 20 anos pra fazer, entendeu?
0: É cada um. E você, minha musa da podosfera, o que, que você deixa de voadoras no coração para os nossos ouvintes?
3: É, uma coisa que eu ia falar é, antes era uma revolta, mas hoje vocês cumpriram o papel do podcast pra mim, que é fazer terapia. É, <risos> <risos> e acho que eu consegui aceitar. Tudo bem. As pessoas não aprendem no amor, elas aprendem
0: na dor. No ponte, né?
3: É uma escolha, né? A gente pode escolher tentar pelo amor, mas é... a gente é teimoso. É não, né? mas assim. Acho que 99% das pessoas é pela dor. Sim. Mesmo que seja uma dor pequena ou uma dor grande, né? Assim, na visão de outras pessoas, tem que incomodar. Sim. E assim, e só falar, tipo, ó, oh, se você continuar desse jeito, vai acontecer tal coisa. Não adianta, Não né? Não adianta. Tem que sentir Não uma adianta. Paga pra ver. É, a pessoa sempre paga pra ver. Não tem jeito. Ela pode até, tipo, se mobilizar, se motivar por alguns dias, por algumas horas horas, mas pra
0: vida toda é sim. só pela dor tem que ver a morte pela greta, né
2: mas você é tão humana que você é amiga dos seus pacientes, então você pode falar, amiga, senta aqui você vai ficar sério, mentira gente, momento. <risos> <risos> ela nível, pode chegar sim. no
0: consultório e falar assim, pera rapidinho Vai tirando o jaleco, põe na cadeira, <risos> senta do lado do paciente. Agora quem tá falando aqui é a Fernanda, tá? A Sim. médica Fernanda tá do outro lado ali.
2: Exato. <risos> Passa
0: um álcool 70 no pé e vai de voadores. <risos> que se um super
1: mesmo, porque senão é. E a
0: minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook iniciativasaudável.com escutem e compartilhem todos os nossos episódios senhores ouvintes, muitos novos estão vindo. Tem o Rebeldes com Causa, tem Eu Quero Live Cash, ensaios de uma ignorante endocrinologia inteligente e o clássico pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube pra eles. Ou se já conhece, manda um link das plataformas de podcast Spotify, Deezer, para Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência e lembre-se sempre, você também pode ser saudável, e no mais aquele abraço
3: e eu já falei com família, tipo eu, eu pergunto assim pra, pra paciente Mas por que, que você não quer fazer? Ah, porque ninguém na minha família me apoia Todo mundo fica me boicotando Fala que eu não posso sair, que eu não posso comer Tal coisa, não me convida para aniversário Porque vai ter bolo Aí eu tô assim, gente, mas a gente já explicou Várias vezes, tanto pra você, quanto pro, Pra sua mãe, pra sua tia Pros seus primos, pra todo mundo, que você pode Comer essas coisas, que você tem Insulina pra aplicar, né? A gente já combinou quanto que você tem que Aplicar de insulina e tal, mas mesmo assim Sim. Eles continuam falando isso? Continua. Aí você vai e manda o WhatsApp a tia, manda o WhatsApp a mãe de novo <risos> e tal. Aí quando vê, já tá lá a pessoa. Não, mas a fulana tá comendo hambúrguer, você tem que falar com ela. Meu Deus, mas ela pode comer hambúrguer? É
2: difícil. Isso é revoltante. É por isso que a gente tem que educar todo o ambiente, né? Não só a pessoa com um diabetes. Todo ali ao redor dela, a casa, o ambiente. Porque se não, não dá, é o que eu falo, eu falo gente, eu aceito super bem, convivo super bem, só que eu moro com uma pessoa que não é tão informada quanto eu <risos> e aí, é uma revolta diária é isso, eu saio para trabalhar com pessoas que não têm informação com, como eu tenho, isso me revolta também, eu vou para algumas festa, as pessoas também não são educadas como eu sou, e aí é isso me revolta por isso que eu vou, eu trabalho muito na pauta do paz e amor, vamos educar as pessoas, mas às vezes não dá E a gente
0: se revolta mesmo. É hora que a paciência acaba. (risos) Acabou a paz, acabou o amor, vão pra dor, né? Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.